0: Esse terceiro episódio começou e eu sou a Ana Carolina estou aqui com minha cúmplice, Laís Lariva, em mais um episódio muito especial e agora nós vamos falar de emoções.
1: Uau! É. Bom! Estamos aqui hoje com quem? Eu sou a Laís Lariva, pessoal, e a gente está aqui com a nossa convidada queridíssima Ingrid Pérez. Beth. E a gente já ficou integrada com o sobrenome, né? Sim. Que
0: eu achei muito chique. Achei muito chique. Combinou. Ingrid Beth. Adorei.
2: Achei o máximo. E é dela mesmo. É meu mesmo. Veio na imigração, os parentes foram chegando no Brasil e esse nome ficou. E muita gente confunde, né? Na verdade, eu sou de Fortaleza e lá todo mundo me conhece como Beth. O Ingrid virou um um apelido. Virou um apelido.
1: (risos) E o Beth já pegou como nome. Exato. E essa Ingrid Beth, ela é psicóloga, né? E hoje o nosso tema aqui da Roda da Vida é sobre
0: emoções. emoções.
1: E nada como uma psicóloga pra poder ajudar a gente. Porque assim, eu sou suspeita. Eu sou muito suspeita. (risos) Todo mundo precisa. Não, é assim, eu eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que a psicologia traz, assim, um conforto. Pra que a gente possa seguir um pouquinho mais leve nessa vida, né? E, E eu queria que você falasse um pouco como que transmite isso na vida da mulher empreendedora para que a gente possa trazer essa leveza da psicologia enquanto ela é importante.
2: Sim, acho que começando já deram uma responsabilidade, né? <risos> ser a mulher. gente assim, a gente chega chegando. <risos> ser mulher e ser psicóloga, né? Enquanto Sim. a gente também é vista e ouvida e reconhecida como uma profissional que tem que estar sempre ali, perfeita, impecável, com suas condutas. Então, acho que um primeiro marcador é a gente falar um pouquinho sobre essa super heroína que na sociedade contemporânea a gente fala muito, né? Essa mulher que dá conta de tudo. Na verdade, a gente não precisa dar conta de tudo. Mesmo sendo... A sociedade cobra, né? Mas não é assim. Exatamente, como psicóloga eu coloco muito isso Eu sou humana, às vezes eu vou gaguejar, como agora Vou errar, e faz parte também dessa natureza humana Então, acho que o meu trabalho é muito humanizar os espaços Lembrar sempre que nós não somos robôs ainda Quem sabe, né? Um dia vamos virar meio robô, meio ser humano Mas hoje nós somos seres humanos, então E
1: temos sentimentos, temos emoções E naturalmente a gente não sabe decifrá-los todos, né? E é por isso que a gente busca, às vezes, uma ajuda de um profissional. para que a gente possa estar tá mais é, alinhada com essas emoções. para que a gente possa ter um entendimento
0: melhor sobre elas. Até porque eu acho que ela alinca tudo, né? Nós estamos falando de Roda da Vida. E o emocional, ela tá dentro de tudo ali, né? Ele, o emocional tá dentro lá do seu trabalho. Tá dentro da sua família. Tá com seus filhos. Tá com o seu marido. Se, se o nosso emocional não estiver legal...
2: Nada tá legal, né?
1: Tudo reflete, né, Ingrid?
2: Tudo reflete. Então, as emoções, os nossos sentimentos, eles estão presentes, né? Muitas vezes a gente fala, ah, no trabalho eu sou uma, depois na vida eu sou outra. Não existe isso. A gente é uma só, um ser humano integral, com as suas emoções e sentimentos na sua rotina. E vocês falaram da mulher empreendedora, né? Como eu consigo dar conta das emoções, da da vida caótica e levando essas emoções para vários espaços. O importante também, que vocês comentaram, sobre se reconhecer. Talvez buscar uma ajuda. Esse processo de autoconhecimento ajuda a gente a entender um pouquinho como as nossas emoções vão se regular. Não sei se vocês já sentiram raiva no meio de uma reunião.
0: Muita.
1: Muita. Muita. Só que a assim, gente uma coisa que eu tenho dificuldade... Eu sou um, um ser muito particular, né? Mas eu tenho dificuldade de me de entender né? o que... Qual é o sentimento que eu tô sentindo naquele momento? Será que é raiva mesmo? Ou será que eu só tô um pouco não, não gostando da situação? Uhum. Então, é, eu acho que tra- na psicologia, até por fazer bastante consulta a gente consegue abordar esse tema e trazer, ele, fazer, trazer esse entendimento, né? Então, o, o quão é importante é a gente conversar, a gente dialogar a gente externalizar o que a gente está sentindo. Expor, né? Expor.
0: Expor, não guardar para si, né?
1: é e, e esse é o propósito do Elas Acontece, né, Ana? a gente Exato. Foi uma das coisas que a gente mais sentiu foi o fato que a nós, mulheres empreendedoras, não temos a nossa fala, né?
0: É, eu acho que é assim. A, a, a mulher, ela ficou muito travada, né? Achando que ela tinha que dar conta da casa, do trabalho, da, dos filhos e tudo mais. E cadê? Não, ela pode conversar, ela pode falar, ela tem que expor isso, ela tem que botar pra fora. E foi... Isso foi muito nítido, né? Quando a gente pensou no Elas Acontece, a gente falou assim, A que é uma roda que eu
2: posso falar. Que eu posso uma contar conexão. É uma conexão. Sim. ser meu... verdadeira, né? Também trazer um isso. pouquinho... A gente fala sobre a rede de apoio, isso que você tá nomeando tecnicamente na psicologia. Isso. Essa rede que vai te proporcionar um acolhimento, não vai te julgar por quem você é. É, às vezes no dia da raiva, que a gente não sabe nominar que emoções, que sentimentos são esses, porque a gente também não aprendeu. né Eu na escola não tive esse conhecimento, a professora ensinou, olha, agora você está fazendo, é isso. Geralmente a gente joga o comportamento da criança como uma birra, e aquilo é ruim, é ruim sentir raiva. E aí é um pouco, a ideia é desmistificar um pouco desses tabus. As emoções elas são importantes para nos ajudar a nos regular E chegar aqui quem nós somos Mas contar, se conhecer um pouco mais E contar com essa rede de apoio é fundamental E o Elas faz muito bem isso né? Nesse sentido de conseguir Partilhar essas emoções Parabéns pelo trabalho de vocês, que Ah, é incrível Porque de fato, ser mulher Nesse contexto atual, nesse mundo É é difícil né? A gente não tem esse diálogo de poder Compartilhar, tem uma competitividade Muito forte e proporcionar Um espaço onde as pessoas possam Trocar, se valorizar se empenhar e mostrar suas vulnerabilidades tipo, eu cheguei aqui hoje mas, poxa, meu dia foi tão puxado tão corrido e tá tudo bem né? A gente, isso é humanizar os espaços Então elas, eu entendo que é um É um movimento né, de coletivo De mulheres que de alguma maneira Humaniza esse espaço do empreendedorismo feminino
1: E o que a gente está querendo trazer uh, Com esse, né, com o podcast É exatamente isso Mais um conforto para as mulheres empreendedoras E aí, Ingrid, Exato. eu É a
0: palavra É a é... palavra que, que pessoas que, que estão nesse universo né, É seu universo o emocional, trabalhar com o emocional é ser o universo. Então, nada mais claro que a gente pudesse te trazer aqui para falar para todas essas mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, é, essas palavras que são de conforto. E de falar que tá tudo bem, né? Que
1: vai ter dias que a gente não vai estar tá tão feliz assim. E
0: vai ser normal,
1: né? Aí eu queria que você me falasse, uma, por exemplo, tem dias que... É... São aqueles dias muito difíceis. O que que a gente pode trazer em prática, no imediato, para que a gente possa aliviar um pouco dessa sensação de ansiedade, para que a gente consiga aliviar um pouco desse sentimento de pensamentos acelerados, Dá uma dica, Ingrid.
2: Acho que tem várias, sim. A primeira é tentar tirar isso um pouco da cabeça. Ah, eu tenho uma reunião tal horário, fornecedor tal, amanhã. E a gente fica muito preocupado com aquele bombardeio de informações. Coloca isso numa agenda, coloca isso num papel, tenha sempre ali um post-it para você anotar. E aí, com isso, esses pensamentos invasivos, principalmente à noite, na hora do sono, isso vai ficar ali no físico e você se preocupa com eles quando for o momento adequado. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar para as minhas pacientes é esse movimento do tempo do autocuidado você tem esse tempo na sua... vocês têm esse tempo na rotina
1: gente... Ah, eu tenho ah, eu gosto eu, eu
2: tenho que me
0: policiar eu falo assim, nossa não esse essa semana eu não cuidei de mim uhum. eu preciso ter um tempinho ainda mais com, em casa é muito doido né com as crianças e tudo mais Eu sou consumida por aquela avalanche, moro longe, aí eu tenho preguiça de de sair e voltar.
1: Eu tenho, eu tenho até uma rotina de skincare Ah, à noite, todo dia à noite. Passo todos os meus produtinhos do Amor com Pele (risos) e adoro. Então, eu tenho tenho esse cuidado, assim. Eu vejo o quanto é importante a gente se se cuidar, né? Muda, né?
2: E aí, eu acho que isso é um ponto interessante, que é o autocuidado para cada uma. Talvez para mim é sentar ali e ler um livro, ou conseguir fazer um almoço Sim. com tranquilidade, uma refeição com a família. Então, acho que essa regulação também é importante. E aí, bloqueia o tempo na sua agenda para isso. Firma um compromisso, como se fosse um cliente, um paciente, uma pessoa ali da sua rotina. Como com você mesma, né? Acho que esse movimento de se valorizar e colocar você como primeiro lugar na sua própria vida, poxa vida, a sua vida, né? Então, acho que são duas dicas que a gente pode colocar em prática. E o muito compromisso boa. de escrever, né? Eu, sabe, eu, eu gosto muito, quando eu tenho que, que, nem você
0: falou, se comprometer, eu gosto sempre de escrever, porque parece que eu, sou, eu tô escrevendo, parece que eu tô assinando um contrato comigo mesma. Então, v- v- vamos cumprir, né? Eu gosto de agenda, eu gosto de eu caderno, também. eu O celular, até esses dias eu falei com a a Naju, que eu tava tentando criar uma agenda no Google, eu não sabia mexer naquele negócio, eu falei assim, eu não volto. Eu quero escrever, eu quero escrever. Eu quero papel e caneta, porque parece que eu tô colocando aquelas palavras na minha cabeça e falando, não, eu tenho que executar. Fico tão mal quando eu não executo. É, Nossa. Porque
1: tá no papel, tem que ser feito. Porque né? Tem... <risos> eu também tenho essa prática de ter agenda e colocar sempre no papel. Eu gosto bastante porque, assim, eu tenho a sensação de tirar de dentro de mim. Hum, Bom, é. se escrever aqui, pô, tá no papel, já não tá mais comigo. Legal. <risos> tá com ele. E você tem uma ampla visão, né? É a gente consegue visualizar, visualizar melhor. melhor. Fica v- muito bom.
2: Isso que você falou é né, muito legal, porque assim... E essa frustração que eu lido com as metas impossíveis, que a gente acaba colocando para nós mesmas, Exato. né? Eu brinco, quem tá saindo do mundo corporativo, organizacional, e abrindo o seu negócio próprio, traz às vezes um pouco dessa chefa, para esse local. E a chefa mais complicada que a gente vai ter na nossa vida somos é, nós mesmas, que tem esse rigor, tem esse lugar que não tem um momento de pausa e compreensão, né? que Como geralmente tem nas relações interpessoais. Então, cuidado com a chefa que mora dentro de vocês. Isso é, é um ponto importante. Que
1: legal, que legal. Isso é
2: legal. Até a hora da gente poder colocar metas, né, Ingrid?
0: Porque eu acho que às vezes a gente se coloca metas que você fala assim, nossa, mas vamos com calma, né? Vamos colocar uma meta um pouquinho menos. Depois a gente vai, vai subindo o nível e tudo mais. Porque às vezes eu, eu era muito de, de fazer listinhas, né? Ai, quero isso, tal, 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 tal. Mas eu falava, não, poxa, mas nesse momento, o que, que é alcançável pra mim? O que, que eu posso fazer pra amanhã? Tal coisa. Então, beleza, vamos chegar lá. Porque é tão gostoso quando você chega, né? Sim. É tão gostoso quando você chega e na... Você põe outra coisa e põe outra coisa. Até a gente falou numa outra, num outro episódio, né? A questão do, das coisas, de ter coisas. Quando você alcança uma, é aquela vitória, É gratificante. Né? Nossa, você se Os sonhos, né? Os gente... sonhos. Sim. Agora, a segunda já não é mais tanto. Né? Já, não, já não, não tem mais aquela coisa, assim.
2: Porque é só mais um. Uhum. É só mais um. Acho que esse é um ponto importante da gente repactuando conosco, né? Quando a gente é criança, a gente pensa, ah, quero ser astronauta, aqueles sonhos, aquelas idealizações infantis. E no vucu-vucu da correria, a gente acaba perdendo tudo isso. Então, eu não gosto muito do termo propósito, sentido da vida, mas pensar um pouquinho nos sonhos. Por que, que a gente é mobilizado, né? Qual o sentido de você estar aqui hoje fazendo o que você está fazendo? Tá... Tá fazendo sentido? Dá pra gente repactuar? Acho que um ponto legal é que nós vamos mudando ao longo da vida. A gente estava falando agora de uma colega que está por aqui, que está grávida. E a cada semana o um bebê é um bebê <risos> novo, Galeta. né? Ela vai se desenvolvendo com novas, ah, novas formas dentro da barriga. Como é que fica isso também na nossa vida? Às vezes, um sonho que a gente estabeleceu lá atrás, há um mês atrás que seja, hoje, para Ingrid, para Laís, para Ana, não faça mais sentido. Então, como é que a gente olha também com esses combinados ao longo da nossa vida?
1: As páginas vão virando, né? E a gente percebe Bom. que é, é a constância e evolução que nós temos nós mesmos na nossa vida. Porque ah, aquele passinho de formiguinha que você olha para trás não é mais ou menos. Ana é. que eu olho pra trás, não sou a mesma uhum. Laís é exatamente nessa evolução às vezes é isso, um sonho que eu planejei há cinco, seis anos atrás, não faz mais sentido é, hoje, né mas assim, é o que você falou repaginar, né, fazer novos contratos com nós mesmos, para que a gente possa continuar sonhando e uma coisa que eu quero dar um gancho é o que eu percebo nessa parte do emocional que é, muita coisa é ligada com a nossa criança Muita coisa está de como Sim. nós se envolvemos, como nós recebemos amor Como foram nossos primeiros passos, né? E aí você me falando da, do, da Antonella, <risos> que tá vindo <risos> E eu, me faz pensar nesse sentimento, né? Porque a gente tem que trazer para nós, dentro de nós, aquela nossa criança E fazer com que a gente reflete ela hoje na nossa vida adulta
2: Sim, tem muito disso, né? A, psico... A psicanálise traz bastante. Tem várias teorias da dentro da psicologia que falam um pouco como a infância acaba refletindo como a gente é hoje. Eu falei sobre as emoções, a gente falou sobre as emoções no início, a gente não aprende a nomear, mas a gente é, é instigado a sonhar, a ter criatividade, e ao longo da vida isso é podado, de alguma maneira. Não rabisca a parede, não rabisca aí, dentro do desenho é o local certo, essa é a cor certa, essa é a cor errada para esse desenho. E aí a gente vai se encaixando nessas caixinhas, né, dentro dos nossos papéis sociais, e de alguma maneira vai tolindo um pouco de de quem nós somos. Então acho que um convite muito válido é essa redescoberta interior, né? Desse movimento que foi se perdendo ao longo de, da vida, né?
0: É e legal. até hoje, como mãe, eu começo a me preocupar como passar isso para os meus filhos, porque uhum. eu já fui em evento de, de quebra, quebra de que, crença e tudo mais. E o pessoal fala <risos> disso e eu falo: nossa, e agora com meu filho? <risos> que crença que eu estou colocando nele? E e a gente fica preocupada, porque fala será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E é uma cobrança que a gente faz em si mesma muito grande, porque a gente começa
2: a a questionar, né, que filhos que eu tô dando pro mundo. E aí eu acho que um ponto é Todo mundo tá perdoado por aquilo que deu conta naquele momento. Tem umas pessoas que falam bastante isso, de que tá tudo bem. Será que eu sou a mãe suficientemente boa? A mulher empreendedora tem muito disso. Ai, como é que eu vou desbravar o mundo Cobrança, com os né? leões que estão lá em casa? E as cobranças, como é que fica isso no dia a dia? Então, acho que também é esse movimento de se perdoar. Que a gente dá conta daquilo que é possível, da maneira que é possível durante a rotina. E aí, eu acho que um outro ponto interessante é falando sobre esse maternar, né? Como é fazer... E aí, me conta um pouquinho, que eu não sou mãe ainda, mas como é que é balancear toda essa agenda, essa jornada?
1: Ai, a Ana dá conta.
2: (risos) A Gente, dá conta não dando conta. A gente vai atropelando umas coisas,
0: mas vai. Mas eu acho que é muito questão de rotina. É você ter uma rede de apoio. E Hoje, eu agradeço muito pela rede que eu tenho. Né, meu marido, que é um paizão, que tá sempre presente, eu falo que. É... oi oh, tô falando para você, amor, tá? <risos> valoriza. <risos> valoriza. <risos> mas a gente tem que valorizar, porque é muito bom você ter alguém, alguém do seu lado que entende a, que aquilo para nós é prioridade. Uhum. eu sempre falo pra Laísa, eu falo assim, eu amo todas as minhas empresas, eu amo as minhas coisas e tudo mais, mas a minha prioridade são meus filhos. Se eu precisar poder ir em tal lugar fazer, tal lugar buscá-los, assim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, assim, eu acho que se torna um pouco mais agradável, porque você sabe que você é, eles são prioridades, você sabe que tem que dar o tempo, às vezes a gente chega atrasada, mas a gente tá lá, né? a gente faz, a gente pensa. Eu não consigo sair de casa sem pensar na, na roupa que ele tem que pôr, no sapato que ele tem que pôr, na meia. Já vira rotina. Vira uhum. rotina de um... De, de cuidado. É claro que existe a culpa. Não, não tem como, né? Por, por exemplo, hoje nós estamos aqui o dia inteiro e tudo mais. O meu marido tá viajando. E eu fiquei, nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Quem que vai buscar? Quem que vai levar? Falei assim, não, eu venho sem carro, deixo o carro com tal pessoa. Que ele vai, a minha mãe vai buscar. Resolve. E vai, você já resolve. Mas eu falo que a rede de apoio é... é primordial, assim. Nossa, você ter com quem confiar, eu tô de, de assim, de coração <risos> leve, de coração leve, porque eu sei que minha mãe tá lá, que a mamãe tá, tá pegando, tá levando, que eles estão bem, que eles estão sendo cuidados. E você
1: tá fazendo o que você gosta. E eu tô gosta. fazendo o que
0: você gosta,
1: o hum. que eu gosto. E, e tem coisa melhor do que uma mãe realizada?
0: Não, não. Eu, eu falo assim, que eles, eles captam isso também, né? Uhum. E os, os filhos também captam quando a gente tá bem. Quando, eles vão, quando a gente não tá bem... Eles também captam. É. E quando a gente tá bem, nossa, parece que muda o dia de todo mundo.
2: Vai mudando a rotina, né? No dia a dia e tudo mais. E aí eu queria fala- fazer um gancho também para esses momentos da vida, dessas fases que a gente passa. A gente já falou um pouquinho sobre esse movimento do que deixar para trás. Então a Laís já seis anos atrás, não é a Laís que está aqui hoje. sonhando Sim. hoje. E aí ficam vários lutos ao longo da nossa vida. Às vezes a gente não percebe, acha que luto é só quando morre um cachorrinho ou alguém querido, mas quando a gente muda, dá um passo novo na nossa jornada e na nossa jornada profissional inclusive, alguma coisa ficou para trás. Então, a gente teve que abandonar aqueles relacionamentos e projetar um futuro. É um processo de mudança constante que a gente vai vivendo na nossa jornada profissional. Até, por exemplo, vou mudar a marca, o meu logo. Aquele logo ficou para trás. Mesmo que eu tinha um afeto, né, todo um cuidado, aquele logo ficou numa memória e eu estou projetando o futuro. Então, acho que um ponto interessante é como é que a gente vai lidando com essas perdas também, que são sentimentos importantes, que é lidar com a mudança.
1: Eu tenho uma muita dificuldade com isso, muita. É até para para me desapegar. Eu não não apegado assim ao material, mas a minha apegado a certas coisas. Uhum. É, eu, agora eu fiz, mudei de casa e aí eu tinha feito um escritório para mim na na casa. Aí eu falava assim, mas eu pus um papel de parede que eu gosto.
2: (risos) E agora? Eu eu falei assim, mas eu né?
1: gosto tanto desse papel. (risos) Foi um luto pra mim, enfim, mas é é porque assim, era uma conquista, tá, fazendo um escritório pra mim, na casa, do jeito que eu sonhei e tudo mais. Só que são mudanças, né, que a gente tem que passar, evoluir, crescer, aprender, e eu acho que uma frase que eu sempre falo pra Ana, e eu vou reforçar ela aqui, é o seguinte, não tá confortável… Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. <risos> então, eu sempre penso, tá confortável? Não, tem que sair, tem que não, tem que não estar confortável. Fora da zona de conforto, a gente está evoluindo. Eu penso dessa maneira, porque eu acho que tudo é um processo. Não tem como não evoluir, não estar bem, pós uma, um, algo que deixou a gente fora da zona, né? Não tem como, a gente vai evoluir, é natural que isso vai acontecer. Então, eu sempre penso dessa maneira, uma maneira positiva de pensar. Mas eu tenho uma certa dificuldade com esses pequenos lutos.
2: Entendi. E essa zona de conforto que você falou, esse local seguro, né? A gente de fato precisa ter um local seguro até para se organizar internamente enquanto pessoas. Mas ao longo da vida a gente vai, eu, eu brinco, né? Descongelando e congelando novamente. Então tem um local que é seguro, eu descongelo, vou para um local novo, desconhecido, é um novo processo, é um novo novo escritório, é um novo logo, é uma nova jornada profissional e logo em seguida me ocupo num local que é importante, né? É importante a gente ter um local que é a nossa base, assim, para nos dar segurança e nos organizar no dia a dia.
0: Eu acho que a gente tem que saber a hora de tudo também, né? Tem a, a hora daquilo acontecer e a gente tem que saber que aquilo pode acabar, Né? Quando a gente começa algo, aquilo não é infinito. né? Tem certos momentos que a gente sonha, que a gente vê, e que a gente chega e fala, nossa, não era tudo isso que eu esperava. Né? Ou não não era isso que eu achei que que seria legal. E aí? O que que fazer nessa hora? Esse esse impacto, esse, esse...
2: Essa Acho ruptura, é a, né? A primeira coisa é tomar essa consciência. Por que, que você Sim. tá mudando? Por que mudar? Por que agora? Por que, que isso é estratégico para você nesse momento? E quando a gente faz mudanças que impactam outras pessoas, os filhos, imagina que se fosse você mudando de casa, né? Então tem que explicar também para quem tá no nosso redor, nossos parceiros, enfim, por que, que aquilo tá acontecendo. O ser humano, ele precisa de muito sentido e significado nas coisas. Por isso que a criança pergunta várias vezes. Sim, por Sim quê? é porque... porque... Porque a gente precisa entender o que tá acontecendo. E aí, depois disso, a gente acaba tocando no coração. Mexendo no desejo dessa transformação.
1: Legal. Eu acho muito, muito legal esse ponto. Porque eu, eu sinto muito que é, é, é exatamente isso. A gente tem que ser explicado, né? O motivo pelo qual a mudança era necessária nesse momento para mim, né? E aí, eu percebi o quanto vai ser benéfico. Se a gente olhar, se direcionar novamente, vai ser muito bom. Mas Ingrid, eu tenho uma pergunta pra você que... Diga lá. <risos> hum, <risos> ela
0: ela vem, como, vem com perguntas matadoras.
1: É. Não, eu acho que não é, não é pra tanto. É porque eu admiro muito a psicologia, eu, eu Eu vou vou te confessar aqui, tá? Tá bom. Eu já pensei em fazer psicologia na minha vida. Olha só! É, eu acho muito importante, eu acho isso muito válido. O quanto a gente entrega, o quanto... O seu estudo, basicamente, é entender o ser humano, né? Entender o que... As emoções, o sentido, o que a gente está pensando. E compreender, né? Como que a gente possa... Passar para o outro um conforto para que ele consiga viver aqui mais tranquilamente. Eu acho que a psicologia é muito, muito, é, é muito vasta, é muito grande. E aí o que eu sinto essa necessidade, sabe? Eu sinto a necessidade de que a gente precisa ter essa troca, que o nosso emocional precisa estar tá equilibrado. E tem dias que eu realmente falo, não, eu preciso ir no psicólogo. Eu preciso uhum. conversar com alguém, eu preciso trazer o que está dentro de mim. E que só uma pessoa que estudou vai saber me dizer as melhores palavras para que eu possa conseguir lidar com todas essas emoções. E aí, eu queria que você me falasse um pouquinho de como que é essa trajetória de estudo na psicologia e como que você trabalha com, com isso.
2: A minha própria? Ah, sim. Ah, tá bom. Então, eu sou psicóloga formada pela Unesp de Bauru. Me formei já há mais de 10 anos atrás. Depois disso eu fiz uma pós em Psicologia Hospitalar, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina lá da USP de São Paulo. Depois fiz uma pós em gestão de organizações e pessoas, que é o meu lado mais gestão de pessoas, na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar. E agora eu sou mestranda na Unicamp, até me perco também, porque eu sou meio (risos) estudiosa, assim. É
1: É um um negócio. É
0: um negócio meu, assim também. (risos) Não, mas eu acho que é um contexto, né? A psicologia eu... vai evoluindo, né? É, a gente não para. Não para. Você tem que estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Até porque a, nossas cabe... a nossa cabeça não para. Exatamente. Ser ser gente, tá minha, meu constante. filho de cinco anos nasceu de um jeito. Minha filha de um ano nasceu. Que eu falei, nossa... Jesus,
2: é um terremoto. <risos> e agora, por exemplo, a gente Super tem estudado, muito né? As consequências da Covid na mente Sim, humana, é, é. esse desgaste, essa fumaça que parece que fica cerebral, que as pessoas perdem um pouco da memória. Então, agora o meu mestrado é voltado para a saúde mental no trabalho, gosto muito disso. Que legal. Que legal. E a gente tem entendido como é que essas consequências da Covid têm impactado também. Nessas relações de trabalho, nessa autocobrança. Eu era super produtiva e agora não sou mais. Como é que você lida também com essa frustração do indivíduo?
0: E olha você falando, eu tive Covid agora no começo do ano. E eu senti que às vezes eu tô falando alguma coisa e eu me perco nas palavras. Né? Olha eu até só. comentei com algumas pessoas é um... E depois o pessoal começou a falar assim Nossa, eu também depois, que, depois do Covid Eu me perco nas palavras Ou às vezes eu esqueço né? Eu falo, mas eu estava aqui até agora como que eu vou esquecer isso?
2: É. Gente, é uma coisa muito louca. Está né? sendo reportado. Eu, é. do meu lado mais nerd, os <risos> estudos americanos têm falado um pouco disso. Eles estão chamando de brain fog, que é como se fosse é, essa fumaça cerebral mesmo, que alguma, a linguagem, a memória se perdem. Então, em breve teremos novidades. Por isso, a psicologia está ali. Tá não evoluindo, isso. não para, nenhum momento. E a psicologia no Brasil só tem 60 anos, se você for é ver. É nova. É muito nova. É então... muito nova. Nossa, mas a gente está aqui com quase.
1: Uma, uma mestre em psicologia, né? Você viu o <risos> um diploma dela? Tô bem apreciada. Mas Ingrid, é, me dá uma dica assim, é, como você falou que você trabalha bem nessa parte de emocional do trabalho. Uhum. Como que a gente pode lidar, né, no nosso cotidiano, com a nossa cobrança, com a nossa chefe, né?
2: <risos> nossa chefe nossa chef chef. interior, é. Primeiro é entender da onde que vem essa chefa, né? Qual é a história dessa chefa? Por que, que ela existe? Eu percebo muito na clínica, no atendimento em psicologia que é, o público de mulheres tem um quê de autoestima muito forte, de, dessa cobrança muito forte, até por essa cobrança social que tem a mulher no espaço, na sociedade, né? no contexto que a gente vive. Então, não tem uma receita mágica de bolo. Cada indivíduo, cada mulher vai ter as suas particularidades. Por isso a importância de se aprofundar o que que me toca como é que eu lido com essas emoções como é que eu lido com essas frustrações e no espaço de trabalho muito daquilo que a gente projetou dos nossos sonhos das figuras de referência isso também traz pra gente as nossas inseguranças vou dar um exemplo meu meus pais são concursados eu passei boa parte da minha vida trabalhando em organizações e aí decidi seguir a academia e a psicologia clínica aquilo foi direto em mim naquilo que era mais importante a segurança da época do concursado é. E isso mexe comigo até hoje, que eu trabalho na na minha terapia isso. Então, é importante a gente se reconhecer nesse movimento.
0: É importante para as mulheres e todas as pessoas né, entenderem que você fazer ir a um psicólogo, né, ir a um terapeuta, não significa que você está doente. Gente, a gente tem tanta coisa que mexe. Todo dia alguma coisa que acontece, alguma frustração. Eu até falo por mim, que eu estou precisando voltar. Olha só, <risos> a minha Ai, eu, terapia. Mas, eu gosto eu tô muito. É, eu estou precisando colocar lá na minha agenda. Na Na minha na agenda, lista, assim, de, né? prioridades. Minha lista momento... de prioridades, o meu momento para isso. Porque fez tanta diferença há, há, há algum tempo atrás... Quando, quando eu precisei, que eu me sentia estafada, né? E depois a gente vai achando, fala assim, nossa, tô bem. Não, v- vamos lá,
2: vamos lá, né? Não preciso uhum. mais. Sempre há
1: uma pausa após, né? Depois que tá Sim. se sentindo melhor.
2: E tá tudo bem também. São momentos, assim. Às vezes a gente tem uma demanda latente para trabalhar na terapia. É meu relacionamento amoroso, é com o meu trabalho, é, são as minhas cobranças. Ou são sintomas de síndromes de ansiedade, depressão. esses indicadores têm crescido muito também. Olhar para esses sintomas. né? Mas, às vezes, você faz psicoterapia para um processo de autoconhecimento também contínuo. Então, tudo bem começar, parar, voltar, voltar daqui 10 anos... Entendendo um pouquinho mais quem nós somos. E eu acho que um ponto importante, já que o podcast está aqui sendo ouvido por muitas mulheres... É esse cuidado com a automedicação. A gente tem visto também muita gente pedindo a receitinha ali para o colega e tudo mais... Cuidado com esse movimento, né? Procure um profissional de saúde, um psiquiatra ou uma sim, psiquiatra, sim. um psicólogo para fazer esse acompanhamento.
1: Porque é uma a... coisa que a gente tava sentindo bastante, né? No caso dessa, do Covid, da pandemia, as pessoas ficaram muito ansiosas em casa. Uhum. Muito. Muito. A ansiedade é o um, é um mal do século, né? Já tinha, já vinha sendo. E aí, agora, com essa decorrência da pandemia, ficar muito tempo em casa... Isolado, aí, né? Isolado. A gente isolado de pessoas. e Diminuindo esse contato, diminuindo é, essa interação, né? Então, acaba ficando com uma ansiedade muito grande. E aí, acaba surgindo isso. As pessoas quererem se automedicar, quererem fazer o seu próprio análise, mas não é. Uhum. Né? É a gente aquela tem coisa, que... né? A
0: pessoa achar que ela, tá, que ela tá, do... tá doente. Porque se você precisa de remédio, você tá com alguma coisa. E não é assim, não é o remédio que vai curar isso.
1: É, e é uma coisa que a gente tem que sempre pontuar é para... A pensar, né, o que que tá Sim. refletindo, o que que tá sentindo o emocional é algo muito complexo, né Ingrid?
2: Exatamente, e aí olhar um pouquinho para esses sintomas em mim no outro, eu brinco sempre sabe aquele negócio que falam, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças no avião? Então para eu ajudar para quem, quem tá do meu lado, minha sócia, minha família Eu também preciso colocar a máscara primeiro em mim para eu colocar em quem tá sentado é na cadeira é do isso, lado é, é isso, é isso mesmo E,
1: e quando, gente, é, e quando passa esse aviso do avião n- Me dá um negócio assim, porque eu falo Nossa, mas eu vou, se tivesse, que nem você tem o seu filho Sim. Se tivesse o seu filho, você não vai querer colocar primeiro nele? Depois de você. Então, mas só que mas, é, faz mas, todo mas sentido essa, você colocar em você. Essa, ulti,
0: essa última vez que a gente foi viajar, é, isso ficou pegando na minha cabeça. <risos> porque eu li e reli aquilo. Eu não, não, essa última viagem eu não fui com os meus filhos, só fui eu e meu marido. Foi a primeira vez que a gente viajou sozinhos. de avião, né, eu nunca tinha ido viajar de avião sozinha, eu com meu marido, só com eles, e aí eu fiquei olhando aquilo e lendo e tudo mais, era uma viagem curta não, não tinha nada interessante passando e eu fiquei observando aquilo eu falei assim, gente, jamais eu vou botar em mim, não adianta eu não, não vou fazer isso, por mais que conscientemente você saiba que é o certo. E é um risco também que e você é pode desmaiar antes de conseguir colocar, de colocar nele. nele. É. Mas eu acho que é tão inconsciente de você fazer, uhum. ter essa atitude, né?
1: Mas eu... é, muito, é muito profundo iria... você parar pra pensar e falar assim: eu vou colocar No sentido literal, não mais na prática lá, uhum. mas no sentido que a Ingrid fala. É. Coloca em mim, me cuido primeiro, o um autocuidado, aí eu vou cuidar da Ana, né? É. Primeiro a gente tem que colocar esse lugar, né? Uhum. Só que automaticamente, como a gente é um não, ser não. humano que gosta de cuidar, né? Sim. A gente se dá mais. Eu falou não, vou cuidar primeiro da Ana, tá primeiro tudo certo, assim. eu cuido depois <risos> de mim. E a gente vai
0: deixando a gente de lado, né? Exato. A gente vai deixando a gente pra depois. É que nem a gente tava falando das prioridades, né? A gente faz lá aquela listinha, mas e aí? O que, que, vai... que, que a gente tá colocando na frente? Né? o que, que a gente está deixando passar na frente e a gente vai deixando, vai se deixando né? para depois, é que nem o autocuidado eu, eu me cobro muito porque às vezes eu falo assim nossa mas eu falo para isso eu falo assim nossa eu queria eu vou, eu vou me inspirar em você não eu vou na academia <risos> eu vou aonde assim, eu, pa- eu chego, chego para treinar assim, não, aí você deixa porque não tem que tem que buscar
2: o filho tem que buscar fazer isso tem que fazer aquilo e você vai se deixando e a gente e não cuidado pode, né? gente com essa é. vida de margarina antes era a gente é. olhava o comercial de margarina e tava ali a vida perfeita agora a gente olha no Instagram e vê a vida perfeita lá acorde cinco da manhã durma antes dos outros e aquelas... é, 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 não Ah, é tudo
1: isso. Não é? Não, não é. é. As pessoas vendem o que elas querem vender. E não é tudo isso, né? Exato. Mas o o que a gente tem que pontuar nessa parte emocional é é fazer algo que nos deixe mais tranquilo na na cabeça, né? Eu busco na atividade física essa sensação. Mas tem vezes, porque eu também passo muitos momentos de ansiedade até por conta de ter empresa... Por, por toda a, a, a responsabilidade que tem que ter Sim. tem é, tem vezes que eu saio para correr a minha cabeça não deixa eu correr <risos> porque é muitos pensamentos que eu, eu, eu começo não porque eu preciso resolver isso preciso resolver isso e eu acabo não conseguindo fazer aquele momento que seria prazeroso para mim uhum. então por isso que a gente tem que ter um, uma rotina que nos deixe pra, que nos dê prazer que, que seja Fácil de executar, né?
2: Que a válvulas de escape também, isso. né? Porque você consiga dar vazão pra todos esses turbilhões de é. sensações que estão aí dentro. E eu tô entendendo que pra você a corrida é essa válvula que vai te é. revigorar, inclusive libera dopamina, endorfina, é, um monte de hormônio. Muito seu. hormônio, bom,
1: eu adoro a corrida, adoro. Porque eu, exatamente isso, que acho que eu consigo. É um momento que eu vou pensando, vou botando meus pensamentos em ordem. Mas nem sempre Tem, já aconteceu vezes eu não consegui correr, porque minha cabeça estava pensando mais no trabalho uhum. do que do que do que pensar em, em limpar os os pensamentos. É.
0: Bom, Ingrid, a gente tá tão feliz que você aceitou ah. o nosso convite. A gente ficaria aqui horas falando disso. Porque Não, eu, 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 eu acho amei, que assim, eu... eu amei
1: esse assunto. Eu queria. Eu, eu... eu amei muito. A Laís,
0: eu vou, eu vou contar. A Laís, ela tava esperando ansiosa por Nossa, isso. Eu tava gente. muito
1: ansiosa pra te porque... conhecer. Muito, muito, que muito. Bom. Que privilégio ter você aqui.
2: Fiquei feliz também com o convite, gente. Nunca imaginava também estar aqui podendo falar e compartilhar um pouco. Um pouquinho, então eu fico muito feliz de parabenizando também de novo, né? Todo esse, pra, esse processo de rede de apoio feminino que a Sim, gente está é con- sendo construído, isso mesmo. E a gente fica feliz de você ter entrado, de você ter per- participado. Ali eu
0: falo assim, a gente está observando todo mundo que está ali. Né? a gente quer extrair o melhor de, de todas, né? então de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo aquelas que a gente fala não ela tem coisa para passar, não, ela incrível. vai exalar né um conhecimento, ela vai exalar uma segurança para as outras para que a gente
2: continue compartilhando. Eu tive essa... uma aula
1: hoje, muito obrigada ah, é, Ingrid, muito maravilha. obrigada mesmo. Nas redes sociais como que as pessoas te encontram?
2: Vocês podem me encontrar como Ingrid com demudo b de bola bet. Que é o b e ypsi é
1: Muito legal. É. Obrigada, viu? Eu fiquei muito extremamente obrigada, feliz. Gente feliz, é feliz demais por ter você aqui.
2: E até a próxima também, porque com tem certeza. muito tema pra gente falar. Vamos, não. Eu quero
0: muito <risos> conversar hum, com ela. Não, assim, eu, é que nem a gente falou no começo, né? O emocional tá ligado a todas Tudo, as Eu as queria áreas. muito ficar então, aqui batendo já...
1: um papo, eu adorei.
0: <risos> Quem bom. quer encontrar o Elas acontecem
1: no Instagram é elas.acontecem.
0: Não deixem de curtir, de compartilhar… Se inscrevam no nosso canal. E um beijo. Até o próximo Elas Pode. Beijo. Tchau.